0: Hallo, ich bin der Rick und ihr hört Monotyp. Moin und äh, ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Folge Nummer... Ich bin gerade unsicher. Ich kann mir langsam die Folgenziffern nicht mehr merken. Ich glaube, es müsste Folge Nummer 36 sein. Ich kann mich aber auch täuschen. Nee, es ist Folge Nummer 37. Okay, gut, denn aber das hier schon mal abgeklärt, wunderschön und wie gesagt, äh, willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen, frischen Folge von The Monotype äh, und äh, ich, ich habe mal wieder einige wunderschöne Themen mitgebracht und ich muss sagen, also ich... Komm langsam, podcast-technisch hier, so in diese Stimmung, dass ich mir manchmal denke, ach, ich muss jetzt noch eine Woche warten, bis ich wieder eine Folge aufnehmen kann. Manchmal bin ich auch am Überlegen, soll ich jetzt einfach trotzdem direkt die Folge aufnehmen und die schon veröffentlichen und dann die nächste, aber erste drei Wochen und dann denke ich mir, ach nee, komm, warte ich die Woche noch und dann habe ich ja vielleicht in dieser Zeit noch mehr Themen. Ja, das wäre ja gar nicht mal so übel, weil irgendwie bin ich zurzeit auch so richtig in entsprechender Laberlaune. <lacht> Finde ich sehr, sehr schön, weil äh, einige Folgen, weiß man ja schon, da war ich dann ein bisschen knapp aufgestellt, was das Zeitliche angeht. Wobei ich sagen muss, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass es nur irgendwie zwei Folgen gibt, die äh, unter einer halben Stunde lang sind. Und zwar, nee, okay, es sind drei. Es sind einmal Folge 8, Folge 4 und Folge 11. Uh. Und dann, jede Folge danach ist auf jeden Fall mindestens eine halbe Stunde lang, in den meisten Fällen länger und äh, die letzten Folgen, die waren ja jeweils dann auch nochmal allgemein über eine Stunde, was ich persönlich, wie schon mal gesagt, für eine ganz gute äh, Performance halte, ja. Also das äh, kann, kann gerne öfter passieren. Vorausgesetzt, ich habe natürlich auch die Themen. Weil äh, ich möchte ungern denn irgendwie, keine Ahnung, 50 Minuten Podcast haben und dann, warte mal, muss jetzt noch ein bisschen länger werden. Ich, 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 ich warte kurz, ne? Macht zwischendurch ein paar Geräusche, damit nicht alles in eurem Podcatcher übersprungen wird und dann warten, warten, warten. Ach, warten, warten, nee, so einen Quatsch machen wir jetzt ja natürlich nicht, außer mal so zum Spaß, ne, wie in diesem Fall, aber ja, in den letzten zwei Wochen war wieder ein bisschen was los, stellenweise für mich auch schon fast ein bisschen zu viel an der einen oder anderen äh, Stelle, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Nice Themen mit parat, denn an dem Tag, an dem die letzte Folge erschienen ist, das war tatsächlich ausnahmsweise ein Mittwoch, weil ich es tatsächlich irgendwie nicht abwarten konnte, die Folge rauszuhauen, weil äh, die Wut von der letzten, vom letzten Mal, die musste irgendwo raus und interessanterweise hat sich das mittlerweile in was anderes umgeschlagen, in was positiveres äh, für mich, aber trotzdem auch gleichzeitig etwas, was mich nervös macht und ein bisschen ja, ein bisschen hibbelig, muss ich sagen. Also, nervös sein ist ja hibbelig, aber auch ein wenig äh, ängstigt. Äh, vielleicht erzähle ich dazu gleich noch ein bisschen mehr. Allerdings äh, möchte ich erstmal hier wieder ein schönes energetisches Getränk aufmachen. Ah, wunderschön. Aber das nämlich wieder. Prost. Und dann starten wir direkt mal. Mit dem ersten Thema. Und zwar kam vor kurzem eine schöne Sache raus. ja. Ein kleines Add-on. Was heißt Add-on? Noch ein extra Spiel, was es zum Switch-Release von Super Mario 3D World gab. Und zwar Bowser's Fury. Und ich muss sagen, ich habe mir mittlerweile einige Let's Plays dazu angesehen. Drei bis fünf Stück irgendwie so in dem Dreh. Weil das Ding ist halt echt relativ kurz. Das kann man in unter 5 Stunden auf 100% durchballern. Schon beim ersten Versuch quasi, also beim ersten Durchgang. Und ich muss ja sagen, ich lieb irgendwie alles daran. Auflösungstechnisch und Performance-technisch hat man da ein paar kleine Einbußen, weil ähm, das Ganze sehr Open-World-mäßig aufgebaut ist. Sprich, man hat irgendwo irgendwelche Ladezeiten oder so, abgesehen... Davon, wenn bestimmte Sachen passieren, dazu kommen wir gleich. Äh, und sonst, alles ist begehbar, es gibt keine Grenzen oder so. Und das alles wirkt ein bisschen nach einer Mischung, so nach einer Dreierlei-Mischung. Erstmal natürlich Super Mario 3D World, weil daher kommt so die Hauptsteuerung. Dann viel von Mario Odyssey, beispielsweise äh, kann man äh, Katzenscheins sammeln, was denn wiederum den Aspekt von Mario Sunshine noch reinbringt, den ich auch noch erwähnen wollte. Und diese Animation, wenn man so eine Katzenschein einsammelt, ist halt eins zu eins eine wie bei Mario Odyssey, wenn man da einen Mond einsammelt. Und ähm, ich muss sagen, ich finde das alles ziemlich super. Also das war auch absolut wholesome, also einfach absoluter, absoluter Seelenfrieden, sich das Ganze anzuschauen, weil... Einfach alles darin hat Katzenohren. Dieses Leitmotiv der Katze ist toll. Äh, der Charakter, äh, Plessy, den es dann auch gibt, auf dem man dann so durch die Gegend schwimmen kann und sowas. Absolut super. Ich liebe einfach alles. Und ähm, allein schon die Tatsache, dass quasi jeder Gegner und fast jeder Gegenstand irgendwie Katzenohren hat. Äh, das finde ich eigentlich auch schon toll. Ja? Allein schon, wenn man das Spiel anfängt. Und äh, die ganzen Bäume, die man sieht, die haben Katzenohren. Wie gesagt, alle Gegner, also seien es jetzt irgendwelche Koopas oder <lacht> Piranha-Pflanzen, Gumbas, das sind dann richtige Katzengumbas quasi, äh, irgendwelche Hammerbrüder und Bumerangbrüder und so, es ist einfach toll. Und dazu kommt dann auch noch, dass ich diese. Leicht angedeutete Geschichte, das ist jetzt äh, natürlich mal wieder typisch Mario, nichts, wo man jetzt sagen könnte, ey, das ist eine fessende Story, aber es ist halt irgendwie einfach äh, so eine schöne kleine Dreingabe, nämlich geht's darum, dass Bowser Jr. Äh, seinen Vater angemalt hat und er darauf zu einem furiosen, wütenden Monster wurde, äh, das alle paar Minuten aufersteht, um alles platt zu walzen. Und Mario soll ihm quasi helfen, seinen Vater wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückzubringen. Was man dann auch macht, wenn man die 100% sammelt. Und das... Äh zeigt denn auch so, beziehungsweise bringt denn auch dieses Hauptfeature ins Spiel, ähm, worum es halt eigentlich geht. Denn man sieht die ganze Zeit, während man spielt, im Zentrum der Map, auf der man sich befindet, Bowser, wie er sich rumdreht und immer weiter emporsteigt, bis es dann irgendwann anfängt zu regnen und Bowser in seiner riesigen Gestalt auftaucht und versucht dann in dem Fall auch vor allem Mario Platz zu machen und ihn dauernd mit Feuer anspeit und so. Und dafür gibt es dann die Möglichkeit, wenn man eine bestimmte Anzahl von Shines immer gesammelt hat, kann man sich in, ich weiß noch nicht mal, ob das einen direkten Namen hat, Giga, Katzen, Löwen, Super Saiyajin, Mario, den und dann äh, Bowser mal ein bisschen platt machen und die Leviten lesen und äh, das muss man dann mehrmals machen, bis man dann erstmal... Also das erste Maximum sind 50 Scheins und dann 100, wenn man das 100%-Ende machen möchte. Und äh, das ist halt auch alles schön. Auch die ganze Präsentation beim Endboss, dass man dann da mit Plessy rumfliegt äh, und so. Und Plessy dann auf einmal auch zu einem riesigen Katzenvieh wird und dann mit einfach viel zu theatralischem Chor im Hintergrund einfach Bowser platt macht, der dann in die Luft fliegt und explodiert und dann auf einmal eine, Sonnen-, eine Katzensonne äh, erscheint. Genauso auch wie die Zwischenphasen, wenn man Bowser besiegt, dass dann so ein Katzenregenbogen kommt. Es ist einfach alles toll und oh, ich muss sagen, ich hätte so Bock, das selber zu spielen, aber dafür bräuchte ich halt A, das Spiel und B, eine Switch. Habe ich beides nicht und auch für beides nicht mal im Ansatz auch nur das Geld. Ich muss sagen, ähm, 60 Euro kostet ja dieses Paket, in dem Fall kann man es nennen, bestehend aus Super Mario 3D World und eben auch den Bowser's Fury und 30 Euro pro Spiel finde ich tatsächlich noch akzeptabel. Besser fände ich aber tatsächlich 40. Ähm, weil, wie gesagt, also dafür, dass das nur ein kleines Remaster quasi ist von 3D World. Ähm, es gibt ein paar Mini-Anpassungen, wie beispielsweise, dass die Charaktere ein bisschen schneller rennen und sowas und die Auflösung ist halt auf 1080p hochgeballert. Und nicht wie auf der Wii U, glaube ich, war es nur auf 720. Aber aufgrund dessen, dass da jetzt nicht so mega viel Aufwand drin steckt und Bowser's Fury jetzt halt auch kein langes Spielerlebnis ist, äh, finde ich 60 Euro halt schon fast ein bisschen knackig. Ja? so 40 bis 50 wäre so die Toleranzgrenze, wo ich jetzt sagen würde, okay, für ein Re-Release und eine kleine Dreingabe ist es okay. Aber 60 ist halt schon, schon happig. Würde ich zwar auch noch bezahlen, aber ist sehr, sehr nah an der Grenze. Ja. Und ähm, deswegen, ich habe mir das, wie gesagt, bei so vielen Leuten angeguckt und <lacht> alle fanden es toll und und ich halt dadurch irgendwie auch. Das war halt alles einfach komplett schön. War ein äh, schönes Spiel für die Seele. Ja. Ähm, dann eine Sache, die ich an dem eigentlich angedachten Erscheinungstag vom Podcast gemacht habe. Nämlich dachte ich mir, ey, ich hätte jetzt eigentlich mal Bock, einen richtigen Karaoke-Stream zu machen, denn ähm, das ist eine Sache, das habe ich so schon immer mal zwischendurch gemacht, meistens nachts und ähm, habe dann das da aber immer nur so gemacht, dass ich quasi ein Bild hatte, wo dann... Karaoke einfach nur drin stand und dann lief Musik und ich habe nebenbei da ein bisschen drüber getrellert. Ja, und das habe ich jetzt beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, ein bisschen professioneller aufgezogen, sage ich mal. Ich habe hier meine kleine Kulisse mit dem Regal genommen und äh, ein bisschen was an der Belichtung umgestellt, damit das halt auch immer noch passt. Und das Ganze halt normal gelivestreamt und zwar so direkt vor der Kamera. Und ähm, ja, wie zu erwarten, mutiere ich da immer so ein bisschen zu äh, Rotkäppchen, äh, Rotkäppchen, äh, Rotbäckchen, Rick. So haben wir das mal genannt vor ewigen Zeiten, weil ähm, wenn ich nervös bin oder gerade irgendwas wie, ja prägsames für meine Verhältnisse sag ich mal in der Öffentlichkeit mache, dann werde ich immer sehr schnell rot im Gesicht. Das habe ich halt auch schon bei Präsentationen gehabt in der Schule. Also ich mach, habe die immer mit Freude gemacht, aber ich werde halt instant immer komplett rot, obwohl ich eigentlich in dem, was ich da gerade tue, komplett gesettelt bin. Ja, es ist nicht so, dass ich mir denke so, ah, oh, ist das scheiße. Nein, ich will das gar nicht machen jetzt. Ähm, aber das... Ja, ich habe absolut keine Ahnung, woher es kommt, woher es rührt, aber es passiert halt einfach. Und manchmal nervt mich das selber ein bisschen, muss ich gestehen, weil durch die Tatsache wird mir denn halt auch so verdammt warm und da habe ich einfach äh, eigentlich gar keine Lust drauf, weil ich mir denke so, ach, kann ich bitte aufhören zu schwitzen, das ist ja schrecklich. Ja, da habe ich dann halt ein paar Songs von den Ärzten und Fadenurlaub Urlaub-Racing-Team getrellert und auch Avenged Seventh Forward. Und das hat schon richtig gebockt. Natürlich ist es stellenweise auch ein bisschen anstrengend. Also ich habe gemerkt, dass meine Stimme danach ein bisschen verbraucht war für den für den Abend, aber war ja nicht so wild. Ich wollte danach eigentlich eh pennen. Und ja, das, das war super. Das muss ich irgendwann nochmal wiederholen. Auch wenn ich jetzt absolut kein Gesangstalent habe in irgendeiner Hinsicht, würde ich jetzt immer von mir selber behaupten. Aber es macht halt einfach Bock und darum geht es mir auch eigentlich. Es besteht zwar natürlich eine gewisse Gefahr, sage ich jetzt mal, dass ich einfach weggesperrt werde auf Twitch. Denn ähm, das sind halt geschützte Inhalte, die ich in dieser Zeit halt eben auch abspiele in Form dieser Musik. Und da kann es theoretisch passieren, dass wenn... Twitch äh, tatsächlich so ein Live-Tracking-Algorithmus benutzt, dass mir dann halt einfach mal fix der Stream down genommen wird. Aber ich glaube, zur Zeit ist das noch irgendwie so gehandelt, ein bisschen ähm, zu meinem Gunsten, sag ich mal, dass das nur auf dem, auf dem VOD getrackt wird oder auf Clips. Und ich habe halt beides nicht, denn sobald der Stream offline ist, ist das VOD nur für Abonnenten sichtbar, also nur für Leute, die mit Twitch Prime oder für 499 äh, abonnieren. Äh, nur die können sich das VOD angucken, alle anderen haben da keinen Zugriff drauf und deswegen habe ich denn da quasi in den meisten Fällen eigentlich immer genug gezeigt, um das einfach wegzulöschen, dass es das auf der Plattform quasi nie geschehen ist. Also von daher, äh, <lacht> bisher kann ich damit einigermaßen... Ja, sicher umgehen, sage ich jetzt mal, aber es kann natürlich auch sein, dass denn durch Fortschritte in der Algorithmusentwicklung bei Twitch sich da noch ein bisschen was ändert. Aber naja, wie gesagt, ne, habe ich trotzdem mega Bock drauf und wenn ich vielleicht muss ich mir dann auch einfach mal eine andere Plattform suchen, auf der man sowas dann streamen kann. Weil Ach, das macht halt irgendwie Spaß. Es ist zwar stellenweise auch ein bisschen unangenehm, muss ich zugeben, weil bestes Beispiel ist, wenn ich irgendwelche Songs denn mir vornehme, wo da halt gescreamt wird und ich, ich kann nicht screamen. Da habe ich kein Training für. Also ich glaube, wenn ich irgendwie sowas nehmen würde, wie gesagt, Gesangsunterricht, ich glaube, da würde das irgendwie funktionieren. Aber ähm Zurzeit bin ich dann eher so, äh, also der da so antäuscht quasi zu screamen. Das klingt halt komplett albern, aber geht in den meisten Fällen zum Glück einfach bei der Musik unter. Von daher äh, ist das Ganze halb so wild und ja, das wird auf jeden Fall irgendwann noch mal äh, bisschen weitergemacht. Dann gab es im Spielesektor noch mal ein bisschen was äh, weiteres und zwar ähm gab es nach irgendwie anderthalb Jahren oder so, oder sogar mehr als anderthalb Jahren, ich glaube, die letzte dürfte zur E3 gewesen sein, nämlich eine Nintendo Direct. Ja, ähm, erst dachten einige Leute, ich, ich bin bestimmt Fake hier, aber nein, es ist tatsächlich passiert. Nintendo hat mal wieder eine Direct rausgehauen, die jetzt aber, also zumindest für mich persönlich jetzt nicht so spektakulär war. Weil die Sachen, die da angekündigt wurden, die haben mich jetzt zum Großteil nicht sonderlich interessiert, weil Smash-Kämpfer, die kommen, sind mir zum Großteil egal. Die einzige, Also der einzige Charakter oder die einzigen Charakter, die ich bisher irgendwie ähm, erwähnenswert fand in der Hinsicht, waren die Piranha-Pflanze, weil der Trailer dafür super war. Äh, Banjo-Kazooie und King K. Rool. Das waren eigentlich so die Sachen von den ähm, Fighters Pass, heißt das, glaube ich, äh, was man da bei Smash Bros. so Season Pass-mäßig hat. Und ja, jetzt, äh, wie heißen die, Pyra und Mithra oder so von F F Xenoblade Chronicles, die da jetzt mit dabei sind. Gut, äh, der Trailer war halt ganz nett gemacht, weil er einen erstmal so auf den falschen Fährte geführt hat. Aber letztendlich eine Sache, die für mich persönlich ziemlich egal war. Ähm, genauso wie für andere Leute das Highlight der Direct ganz zum Schluss Splatoon 3 ist halt auch sowas, was mich gar nicht interessiert. Weil, ja, also das ist halt so ein Multiplayer-Only-Spiel mit so minimalem Einzelspieler und das, nee... Finde ich denn tatsächlich doch eher ein bisschen langweilig, wobei man aber sagen muss, Splatoon hat an sich halt schon eine riesige Fan-Community, vor allem in Japan, weil das ganze Spiel hat auch so diesen japanisch-poppigen Stil, also von daher ist es vollkommen verständlich, dass es da echt ein großes Ding ist und auch in Deutschland relativ beliebt. Aber es ist jetzt halt auch keine Riesenmarke, die durchgehend gehypt wird. Ähm, davon kann man in der Hinsicht überhaupt nicht sprechen. Und ähm, mein persönliches Highlight, was es bei der Direct gab, war tatsächlich Mario Golf. Ähm Tour Rush oder so. Ich glaube, ich mache mir hier mal kurz nebenbei mal ganz fix die Nintendo Direct auf. Das dürfte ja eigentlich nicht das Problem sein. So, Nintendo Direct äh, 2021, ne? Äh, da haben wir sie. Und dann, so, Ton mal schön aus. Ich finde schade, dass die keine Einteilung haben. In dem ganzen Gedöns. Ja äh, gut, es gab halt auch noch so kleine Ankündigungen wie Fall Guys, kommt jetzt für die Switch. Ist natürlich jetzt auch so eine Sache, der Hype von Fall Guys ist halt eigentlich schon wieder passé und jetzt kommt's es halt auf der Switch. Gut, vielleicht äh, bekommt das Spiel dadurch noch ein, ein kleines Revival oder so, denn, ja gut, Spiel wie Outer Worlds interessiert mich leider auch so überhaupt nicht. Dann gab es noch irgendein so Dialogspiel namens äh, Famicom Detective Club. Auch so eine Sache, die mich null interessiert. Genauso wie Samurai Warriors 5. Warriors-Spiele sind auch so überhaupt nicht meins. Ich würde gerne vielleicht mal Hyrule Warriors spielen, aber das war's auch. Dann gab's noch ein bisschen was zu Monster Hunter Rise, was mir auch ziemlich egal ist. Und äh, dann, wie gesagt, kam Mario Golf, wo es dann halt auch einfach so eine schöne Funktion gibt, wo dann alle gleichzeitig über über das Feld rennen. Und äh, so schnell wie möglich versuchen einzulochen und sich denn daran auch noch gegenseitig hindern können mit irgendwie Eisblumen und Supersternen und sowas. Das ist herrlich. Mario Golf Super Rush nennt sich das Ganze, soll dann am 25. Juni erscheinen. Dann kam glaube ich, noch ein paar Infos zu Third-Party-Kram, beispielsweise Tales from the Borderlands. Ähm, Thema hatten wir ja quasi in der letzten Folge schon. Und ich finde diese ganzen Telltale-Spiele halt nicht geil. Ganz im Gegenteil, finde ich den doch eher schrecklich. Ja, ein paar kleine Ankündigungen, mit denen ich halt auch nichts anfangen kann. So No More Heroes wurde angekündigt. Auch eine Reihe, mit der ich selber jetzt nicht vertraut bin. Ich habe äh, bei einem Let's Play mal einen Gastkommentator gemacht, das war's aber auch. Und ich habe so gar keine Verbindung jetzt mit dem Spiel oder dem Charakter Travis Touchdown. Und ich muss auch sagen... Der Trailer zu No More Heroes 3 sah auch ehrlich gesagt nicht so sonderlich geil aus, weil, oh Gott, ey, das Spiel sah halt aus, als würde das in 480p auf der Switch laufen, mit übelsten Kanten. Das, äh, nee, also war absolut nicht hübsch. Dann kam noch irgendein komisches DC-Super Hero Girls-Ding, was super klischeehaft irgendwie aussieht. Äh, dann Plants vs. Zombies, Better for Neighborville. Gut, ist mal wieder so Garden Warfare-mäßig, würde ich mal sagen. Äh, ist jetzt ja auch nichts so sonderlich Spannendes. Dann haben wir ein Spiel vom 3DS, warum auch immer sowas geportet wird. Ganz ehrlich, äh, Miitopia, wo man mit seinen eigenen Mies dann quasi so Abenteuer bestreitet. Gut, spricht mich halt auch nicht an, genauso wie die News zu dem neuen Enemy-Crossing-Update, dass da jetzt die ganzen Mario-Items reinkommen. Wo man glaube ich sagen kann, dass diese Sachen, also beispielsweise diese ganzen Mario Items, die gab's schon bei New Leaf, oder? Also New Horizons ist immer noch so auf diesem Stand von, ist eigentlich nicht vollständig, wenn man den Vorgänger betrachtet, wie der zum Schluss aussah. Also man hätte doch eigentlich alles, was es schon in New Leaf gab, einfach mit übertragen können, oder? Wäre das so schwer gewesen? <lacht> ich bin mir da nicht sicher, weil ich kann da ja auch nicht hinter die Kulissen gucken. Ähm, von daher, ne? Ja, er hatte noch so Sachen wie Bravely Default 2 und äh, was kam dann noch? Irgendwie Triangle Strategy, irgendwas war da, was so ein bisschen wie äh, Octopath, also was quasi der Nachfolger von Octopath Traveler ist. Äh, Triangle Strategy, genau, so heißt das Ganze. Ist angeblich ein Working Title, aber... Ähm, Octopath Traveler war halt auch nur ein Projektname, ein Working Title und wurde dann halt aber trotzdem so übernommen. Von daher, ja, gut, ähm, machte noch nicht so den Unterschied, denn Star Wars Hunters, keine Ahnung, ja, auch nicht, was das soll. Dann kam noch irgendein Spiel, dann äh, wurde von Hades, äh, falls das irgendjemand mal mitgekriegt hat, ähm, äh, äh, Physi ein Physical Release angekündigt, genau. Das gab's auf der Switch bisher, glaube ich, schon, aber dann halt eben nur digital im eShop. Dann eine Ninja Gaiden Collection, nämlich auch so null interessiert. Ein Expansion Pass für Hyrule Warriors Age of Calamity, also Zeit der Zerstörung, glaube ich, heißt es im Deutschen. Und äh, ja, also wirklich sehr, sehr unspektakulär für meine Verhältnisse. Auch Skyward Sword HD, kann ich jetzt nichts abgewinnen. Ich glaube, ich habe mal fünf Minuten Skyward Sword gespielt, bin dann im Tutorial nicht weitergekommen und habe mir dann gedacht, ja okay, fuck it, mache ich denn halt einfach nicht, ist auch okay. Und dann habe ich es nie weitergespielt. Und wie gesagt, die letzte Ankündigung zum Schluss war dann Splatoon 3. Und zwischendurch, kurz bevor die Ankündigung für Skyward Sword HD kam, wurde dann auch gesagt so, Leute, wir wollen euch mal kurz sagen, wir haben noch keine weiteren Infos zum Nachfolge von Breath of the Wild, aber in diesem Jahr kommen noch Infos. Also für, das ist halt auch mal eine interessante Sache. Eine Ankündigung für eine Ankündigung. Und ich denke mir so, why? Kann man nicht einfach nichts dazu sagen oder so? Aber gut, ich meine, ist immer noch besser, als die Fans im Dunkeln zu lassen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Von daher, ja, Gut, ich, eine Sache, über die ich jetzt nicht reden werde, was mich halt so gar nicht interessiert, ist die BlizzCon Online, beziehungsweise haben sie abgekürzt, heißt ja BlizzConline, Online. Hoho, geiler, geiler Gag. Äh, aber ich bin halt so null interessiert an BlizzCon-Titeln. Also mich interessiert kein World of Warcraft, mich interessiert kein Diablo. Overwatch juckt mich auch nicht. Also So der ganze Kram von Blizzard, der ist mir halt relativ egal. Ich weiß, dass die ganzen Sachen immer sehr polished sind und so. Das ist mir das erste Mal so richtig bei Overwatch irgendwie aufgefallen. Aber sorry, die ganzen Spiele packen mich halt auch einfach nicht. Zum Großteil, weil es eben auch... So äh, Multiplayer-Spiele sind, weil, wie gesagt, Diablo kann man zwar auch natürlich alleine spielen, aber ist so vom Genre überhaupt nicht meins. Overwatch, wie gesagt, ist halt so Multiplayer-Shooter. Nee, es kann ich auch nichts mit anfangen und WoW sowieso nichts. Äh, ich bin überhaupt nicht so der MMORPG-Typ. Ich habe als Kind und Jugendlicher mal ein bisschen äh, Metin 2 gespielt. Das war's halt aber auch, aber das war halt auch for free. Und ich würde es ehrlich gesagt nicht einsehen, für ein MMORPG irgendwie monatliche Beträge zu zahlen. Da bin ich ehrlich gesagt doch einen guten Tackenzug zu geizig für. Ne? Da, da bin ich absolut ehrlich. Na ja, gut, dann ähm, kommen wir mal wieder zu ein bisschen was Technischem. Hey, das Highlight jeder Folge, worauf sich jeder freut, weil 80% der Zuhörer wahrscheinlich kein Wort davon verstehen. Aber trotzdem, ich habe nämlich jetzt meinen Verstärker fürs Mikrofon ausgetauscht, denn ich habe mir schon vor einiger Zeit den Fathead gekauft, ähm, wo ich ja auch schon in den letzten Folgen auch zu Silvester und sowas gesagt hatte. Und jetzt bin ich halt dabei, gerade meinen Cloudlifter, also das Ding, was ich halt vorher hatte, zu verscherbeln. Und äh, ja hab das jetzt auf eBay gesetzt, genauso wie ein meiner Handrekorder. Den habe ich sogar heute verschickt. Äh, den habe ich für 50 Tacken verkauft, äh, weil meinen anderen mobilen Rekorder mit den XLR-Anschlüssen, den werde ich natürlich nicht verkaufen, vor allem, weil mich das Ding über 300 Euro gekostet hat. Ja, und halt noch einen sehr, sehr guten Nutzen hat. Das andere dagegen, das war halt so ein Kleines Ding, da konnte man da konnte man äh, ein kleines Lavalier-Mikrofon anschließen, das war es halt aber auch. Und sonst konnte man aus der Hand quasi noch ein bisschen was an Ton aufnehmen. Aber das Problem ist, sobald du das Ding bewegst oder ein bisschen mehr in der Hand drückst und so, macht das einfach viel zu viele Geräusche und ne, das kann man sich dann leider nicht antun, wenn man jetzt irgendwie halbwegs professionelle Sounds damit aufnehmen will. Also da habe ich dann lieber drauf verzichtet und äh, verkauft dann das kleinere. Weil, wie gesagt, ich habe auch zurzeit eigentlich keine Verwendung für Lavalier-Mikrofone. Wenn ich irgendwie draußen was tontechnisch aufnehmen will, auch für Videos, dann mache ich das mit meinem Rodo Reporter. Und halt eben denn äh, per XLR und nicht mit so einem kleinen Mini-Mikrofon. Ne? Was im schlimmsten Fall vielleicht dann auch noch super empfindlich gegenüber Wind ist. Und das ist das Reporter halt vor allem denn auch noch mit dem Popschutz überhaupt nicht. Und das ist absolut super. Ja, den Fett halt habe ich mir ursprünglich auch für das reporter geholt, für unterwegs. Ähm, damit ich das halt nicht so rumschleppen muss und vor allem 1000 Kabel noch mitpacken muss und sowas. Aber ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen, den in mein ha Haupt-Setup mit einzubauen. Weil, wie gesagt, das Ding ist 100 Euro günstiger, verstärkt sogar stellenweise noch ein bisschen mehr als der Cloudlifter bzw. Cloudlifter, Cloud Cloudfilter. Ich vergesse das ständig. Und ähm, also ich habe eigentlich keinen Nachteil davon, die günstigere Variante zu nehmen. Ähm, die Sache ist, den Fathead, das habe ich auch schon erwähnt, äh, den kann man halt direkt als Mikrofon anschließen. Das mache ich nicht. In der Hinsicht mache ich das genauso wie mit meinem Cloud. Lifter, Filter, was auch immer. Ich, ich, ich gucke das kurz nach, weil mir ist das jetzt irgendwie echt zu so doof. Mir dauert unsicher zu sein, wie das Ding jetzt da heißt. Äh, wo habe ich es denn? Wo hab ich denn? Da. Cloud Lifter. Doch, war richtig. Sehr schön. Gut, dann kann ich mich weiter nach meinen Notizen verlassen. Wunderbar. Ähm, ja, dann auch an den Fetthead kann ich halt einfach sagen, schließe ich ein Kabel an der einen Seite an. Eins an der anderen Seite und habe nicht diesen optischen Störfaktor am Mikrofon. Also, das funktioniert wunderbar. Wie gesagt, der Podcast wird gerade auch damit aufgenommen. Ich glaube, der letzte dürfte noch mit dem Cloud-Lüfter gewesen sein. Und äh, ja, mal gucken, ob ich jetzt in die kommenden Tage den auch noch äh, verkauft bekomme. Da wurde ich jetzt vor kurzem angeschrieben, einmal von jemandem auf Englisch und einmal von jemandem, der meinte, ja, oh, wo auch in Spanau, könnte ich denn zur Abholung kommen? Wo ich aber sagen muss, also ich habe halt reingeschrieben, ich mache das nur mit Versand. Ist nichts mit Abholen. Die Sache ist ja auch, der Preis, den ich angegeben habe, da ist halt Versand inklusive, also da muss man jetzt nichts nochmal extra zuzahlen. Von daher dürfte das eigentlich nicht das Problem sein in der Hinsicht. Aber mal gucken. ne? Ich werde da gleich dann nach der Aufnahme noch drauf antworten und dann mal gucken, was da an Respond kommt. Ja? Wird auf jeden Fall äh, wundervoll. Und ich habe mir jetzt äh, von dem Geld, äh, von dem Handrecorder, den ich verkauft habe, auch direkt mal wieder eine Kleinigkeit in dem Fall nur geholt. Und zwar habe ich meine Ohrenpolster für meine Kopfhörer, für meine DT770 von Biodynamic ähm, geholt, um die mal auszuwechseln. Denn ähm, ursprünglich kommen die halt mit so einem, mit so silbernen, grauen Ohrpolstern. Das Problem ist an denen, also die sehen halt schon schick aus, keine Frage, aber nach einer Zeit, vor allem nach einigen Sommern, wenn man die Dinger regelmäßig aufhat. Ich meine, ich habe verhältnismäßig selten noch Kopfhörer auf, weil die habe ich eigentlich nur auf, wenn ich ähm, entweder etwas Genaues im Ton hören möchte, äh, was relativ selten vorkommt, oder während ich aufnehme und während ich schneide bzw. abmische, weil ich da relativ detaillierten Sound haben möchte, den ich nicht unbedingt immer von Boxen bekommen kann. So Und dadurch ist halt so, ich sag mal, 70% Prozent der Zeit, die ich die Kopfhörer habe, hängt der einfach nur an meinem meiner kleinen Halterung, die ich mir irgendwann mal geholt habe, äh, so eine kleine Klemme am Tisch. Und dadurch vergeben die jetzt bei mir nicht so krass, wie vielleicht bei anderen. Was ich auch ganz oft immer sehe bei Leuten ist, dass die so richtig zerdrückt sind, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil das ist bei mir überhaupt nicht passiert und so faltig und knitterig. Ähm, aber die werden halt über die Zeit gelb. Ja, durch, wie gesagt, Schweiß, Haut und... Äh, Sonstige Sachen, die dann irgendwie passieren und werden natürlich dann auch ein bisschen fusselig so durch Haare und sowas, weil äh, ich bin ja jetzt ja gerade kein Glatzenträger, von daher kann es halt auch immer mal passieren, dass dann irgendwie Haare so in die Ohrmusche oder so fallen und dafür hat man dann entsprechend auch noch einen Austausch. Ähm, dabei, wenn man sich so neue Ohrports kauft. Ich habe allerdings dieses Inleben sage ich jetzt mal nicht ausgewechselt, weil das habe ich halt tatsächlich erst vorzumachen, wenn das auseinanderfällt. Ähm, bei einem habe ich mir ein Video angeguckt. Bei dem war das tatsächlich so, dass irgendwann sich diese Dinger in, also direkt auf dem, äh, auf dem, ja ich sage jetzt immer Lautsprecher äh, vom Kopfhörer. Dass sich die Dinge also halt angefangen haben aufzulösen. Das kenne ich aber auch von dem Kopfhörer meiner Mutter, der irgendwie mittlerweile schon 30 Jahre alt ist. Da ist das Ding auch schon komplett platt und man ist eigentlich direkt auf dem auf der Membran drauf. Aber das möchte ich ja bei meinen Kopfhörern vermeiden. Aber wie gesagt, so sitze momentan noch im sehr guten Zustand und ich habe jetzt nur die Polster ausgetauscht, weil ich muss sagen, in Schwarz, das kann man sich gerne in, auf Instagram angucken in den Stories. Zurzeit, wenn ihr das zum aktuellen Zeitpunkt hört. Oder als Fotos auf Twitter könnt ihr euch das auch geben. Ähm, ich finde, die schwarzen Ohrpolster machen das, machen die Kopfhörer nochmal optisch ein bisschen edler. Und äh, das Positive ist natürlich, ähm die können nicht gelb werden, heißt also, die kann ich ja auch noch ein paar Jahre mehr tragen, ohne dass das scheiße aussieht und das finde ich ziemlich, ziemlich super. Man muss dazu aber sagen, also dafür, dass das halt nur so Ohrpolster sind, sind die halt relativ teuer. Ähm, die normalen kosten, glaube ich, irgendwie 23,40 Euro, also die grauen und die schwarzen, die kosten 24,90 Euro, also ist ein stolzer Preis, muss man auf jeden Fall sagen, aber dazu sei auch gesagt, dass die Biodynamic-Produkte entsprechend auch eine gute Qualität aufweisen. Also, die Sache ist auch, man kann an diesen Kopfhörern alles auswechseln. Ist scheißegal. Ohrpolster, diese innerliegenden Polster auf der Membran. Ähm, du kannst einen Rahmen austauschen, äh, weil die nur so dran geschraubt sind. Äh, das Kabel, falls das irgendwie mal brechen sollte, kannst du austauschen. Ähm, und das ist halt super. Ja. das erhöht natürlich die Langlebigkeit von so einem Produkt wovon ich sowieso immer Fan bin. Wenn ich dich irgendwie sagen muss, ja, ist jetzt äh, da ist eine Kleinigkeit dran kaputt, die man theoretisch irgendwie reparieren könnte, aber es gibt keine Ersatzteile oder man kriegt vom Hersteller empfohlen, ja, dann schmeißen Sie es weg und kaufen Sie sich neun. Wo ich mir denke, nee, also so ein 117 euro Kopfhörer möchte ich nicht gerne einfach nur wegschmeißen und einen neuen kaufen, außer der ist halt komplett irreparabel beschädigt, aber wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, einfach nur was auszuwechseln, damit es wieder funktioniert, dann ist mir das doch deutlich lieber. Und deswegen... Äh, ist das auch der Grund gewesen, warum ich halt mir dachte, okay, es wird Zeit, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um mir so einen wertigen Kopfhörer zu kaufen, ja. Vorher hatte ich halt von Superlux äh, ein paar Kopfhörer, die so von der Bauart eigentlich recht ähnlich an die beiden Dynamic rankommen, die mir auch jahrelang einen super Sound geliefert haben und die habe ich eigentlich immer noch, funktioniert auch immer noch top, aber, ähm, ja, irgendwann wollte ich mich ein wenig weiterentwickeln ähm, in der Hinsicht. Es gibt zwar über den DT770 Kopfhörer noch eine Stufe drüber. Das sind von auch von Biodynamic die DT1770. Äh, die kosten auch nochmal einen ordentlichen Tacken mehr. Da ist beispielsweise glaube ich auch so, dass, der Kopf, also dass das Kopfhörerkabel komplett austauschbar ist, weil das halt zwei Klinkeneingänge sind. Halt natürlich einmal für... Computer, Interface oder wo auch immer man seine Kopfhörer anschließen will und einmal direkt am Kopfhörer selber. Das heißt, ein Kabelbruch ist da dann nochmal ein Tacken weniger, ich sag jetzt mal gefährlich, als bei den anderen Sachen, wo das direkt schon äh, dran gebappt ist, ganz fest. Und ja, mal gucken, wann ich mir die denn irgendwann holen kann in den nächsten Jahren. <lacht> Wäre auf jeden Fall auch noch ein kleines Ziel, was man machen könnte. Ein Ziel, das ich im letzten Podcast angesprochen habe, habe ich leider nicht erreicht. Und zwar habe ich ja erzählt von einem weiteren Detox in Sache Social Media, den ich machen wollte. Und den habe ich leider am Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich, schon abgebrochen. Aus dem ganz einfachen Grund. Mir war halt ehrlich gesagt so öde. Also ich habe zwar gemerkt, dass an dem Moment wo ich diesen Detox beschlossen habe, ähm, ich das durchaus gebraucht habe, aber halt dann doch nicht für die ganze Woche. Liegt aber auch daran, zu dem Zeitpunkt war es halt arschkalt, jetzt gefühlt haben wir halt eigentlich schon fast wieder Sommer. Im Februar, ich ich war heute in und gestern in T-Shirt und kurzer Hose draußen. Am 23. und 24. Februar, das muss man sich mal reinziehen. Also das hatte ich tatsächlich, glaube ich, so noch nicht, dass ich äh, in solch früher Jahreszeit schon so rausgehen konnte. Und stellenweise muss ich sagen, selbst nur kurze Hose und T-Shirt war direkt in der Sonne doch ein bisschen warm. Also hätte ich eigentlich eine noch dünne Hose tragen können oder keine Ahnung, barfuß rausgehen können. Mir war auf jeden Fall verdammt warm. Ja. Und jedenfalls ähm, vor zwei Wochen, da hatte ich halt auch nicht die großartige Motivation, jetzt so groß was draußen zu machen. Ähm, na klar ist mittlerweile die Sonne ein bisschen länger draußen, was mich echt freut, weil ach, es ist halt einfach schön, wenn man draußen ein bisschen Sonne tanken kann. Aber es war immer noch arschkalt. Und deswegen hat man dann nicht so wirklich die entsprechende Ablenkung, ähm, die man gerne hätte. Weil das Gute ist, in, bei meinem Detox, den ich ja letztes Jahr gemacht habe, so im August, ähm, wo ich jetzt gesagt habe, ey, ich bin jetzt erstmal für zwei Wochen weg und dann sehen wir uns wieder. Da war halt die Sache, ich konnte spazieren gehen ohne Ende, hatte Podcasts auf Halde, die ich hören konnte ohne Ende und ähm, das hat wunderbar funktioniert. Ja? Ich habe in dieser Zeit nichts vermisst, aber in diesem letzten Fall war es tatsächlich so, dass mir nach kurzer Zeit einfach mega langweilig war. Ich wusste nichts mit mir anzufangen. Ich hatte zwar immer noch Pläne auf meiner Agenda, die ich noch äh, machen wollte. ja. Ähm, es gibt immer noch einige Ideen, die ich gerne umsetzen wollen würde. Aber da hatte ich denn irgendwie dem Moment einfach nicht die Motivation zu und war eigentlich nur antriebslos. Ja. Und dann so am, ich glaube, Mittwochabend oder am Donnerstag oder was, da habe ich dann gesagt, so, okay, ich ähm, bin jetzt wieder da. <lacht> so ganz simpel betrachtet. Äh, weil das war irgendwie einfach, ja, es hat nicht so gut gepasst. Vielleicht jetzt irgendwie in Richtung Frühling doch dennoch mal so einen kleinen Detox. Oder ich mache es so wie der gute Vuko, der Get Germanized, der ähm, bei sich jetzt so eingeführt hat, dass er einen Detox-Day hat. In seinem Fall ist es, glaube ich, der Montag, wo er dann nicht am Handy ist und äh, Social-Media-Kram macht, sondern dann halt entweder so an irgendwelchen Projekten arbeitet oder halt auch rausgeht oder so. Und das ist vielleicht auch die gesündere Methode als alle paar Monate mit mal zu sagen, so direkt für eine Woche weg, sondern dass man einen regelmäßigen Abstand hat und sich dann vielleicht einen festen Tag setzt oder halt, keine Ahnung, auch sagt, von Freitag bis Sonntag Mittag oder so, ähm, gehe ich nicht an Social Media ran. Aha. Je nachdem. Und ähm, da kommen wir auch direkt zu einem guten Thema, denn... Der, der gute Vuko hat auch jetzt vor kurzem einen eigenen Podcast gestartet ja, und zwar der Germany Podcast, ist ein schöner Pun, wie ich finde, beziehungsweise heißt eigentlich Germany Podcasts, ähm, verstehe ich nicht ganz, warum dann die Mehrzeit drinne ist, aber wunderbar, ähm, da hat er nämlich die erste Folge rausgehauen mit dem guten Dave, äh, die Folge geht irgendwie eine Stunde 43 oder was. Und das war echt ein sehr, sehr cooler Podcast. Also eine sehr schöne erste Pilotfolge. Allein schon aus dem Grund, ähm, das finde ich, hat er hat Vuko fantastisch gemacht. Er hatte nämlich so ein bisschen eine Grundstruktur drin. Also er hatte sich ein paar Fragen aufgeschrieben und ein paar allgemeine Themen, die er mit Dave bequatschen wollte und zwischendurch sind sie halt mal ein bisschen abgewichen, wovon ich auch immer... Fan bin, sage ich jetzt mal, wenn man in einem Thema drin ist und davon dann zu einem anderen Thema kommt, was vielleicht nicht so in der Planung, sage ich jetzt mal, drin steht, aber was an sich trotzdem mega interessant ist. Und äh, das hat er sehr, sehr, sehr gut gehandelt. Und äh, <lacht> da habe ich dann auch direkt erfahren, innerhalb der Folge, weil es da angesprochen wurde, dass ich tatsächlich auch als Gast äh, mit eingeplant bin. Und wahrscheinlich wird die nächste Folge, also es könnte sein, dass die nächste Folge seines Podcasts dann auch schon mit mir äh, sein wird. Ich gebe da auf jeden Fall nochmal Bescheid, wenn die Folge entsprechend äh, erschienen ist. Ich glaube, ich werde denn auch jetzt schon mal... Einfach mal, weil ich finde, den Podcast kann man sich wunderbar anhören, ähm, an die Leute, die da Interesse haben, sich vom guten Vuku und Dave ein bisschen was erzählen zu lassen, äh, packe ich mal den Link zu äh, Vukus Anchor-Seite einfach mal hier in die Podcast-Beschreibung und würde mich freuen, wenn er, wenn er dem Ganzen nochmal eine Chance gibt, weil wie gesagt, ist echt fantastisch gemacht. Ja? Ich bereite mich ja immer nur so minimal vor mit so ein paar kleinen, mit so ein paar kleinen Notizen und bin jetzt keiner, der sich groß irgendwie Themen oder Fragen sonst anderweitig aufschreibt. Aber wie gesagt, das war wunderbar moderiert. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, die da kommen. Und ähm, fühle mich geehrt, dass ich da auch mit dabei sein darf denn demnächst. Wird cool, wird cool. <lacht> habe ich schon sehr, sehr Bock drauf. Ich habe ja auch ein bisschen mit Vuk über den ganzen technischen Kram geredet, weil er sich ja auch vor einiger Zeit denn das Shure SM7B geholt hat. Und auch noch ein äh, kleines Träumchen, was ich mir gerne auch irgendwann mal geholt hätte oder vielleicht noch holen werde, je nachdem. Ich weiß jetzt nicht, wie es allgemein aussieht mit... Ähm so Audio-Setup, was ich da noch in Zukunft irgendwie haben wollen werde. Das Rode Roadcaster Pro nennt sich das. Das ist ähm, quasi eigentlich ein direktes Podcast-Studio, könnte man sagen, in einem Gerät, weil das Ding hat direkt vier XLR-Anschlüsse. Man kann da Presets für Mikrofone ein bisschen einstellen, also ein bisschen Equalizer und sowas und äh, Kompression. Stellenweise auch direkt angepasst an bestimmte Mikrofone. Es gibt beispielsweise extra Einstellungen für, ich glaube, Rode NT1A, NT2A, fürs Procaster, fürs Rode Broadcaster, fürs Podmic und dennoch Einstellungen für normale Kondensatormikrofone und für dynamische Mikrofone. Also da steckt schon eine Menge drin. Ja, dazu gibt es dann auch noch die Möglichkeit, ähm, andere Endgeräte per Klinke oder Bluetooth zu verbinden. Man kann einzelne Jingles oder einzelne Soundbits äh, sich auf Tasten legen und die dann abspielen. Also das ist so an sich. Als äh, Studio-Device, ich jetzt mal, ein absolut fantastisches Gerät. Ähm, also, das habe ich irgendwann vor, mir auch noch zuzulegen in der Hinsicht, weil so mit Hotkeys irgendwelche Soundeinspieler zu machen und so, stelle ich mir schon ziemlich, ziemlich nice vor. Und dazu kommt dann auch noch, dass man, glaube ich, so Multitrack-Aufnahmen machen kann. Und das dann auch noch, ohne direkt am PC zu sein. Also man kann auch einfach eine ich glaube, eine Micro-SD-Card kommt da rein und da kann man auch direkt auf eine SD-Card aufnehmen. Und jede einzelne Tonspur, die man hat, wird auch, also beziehungsweise jedes einzelne Gerät, was man angeschlossen hat, seien es jetzt Mikrofone oder Inputs oder so, die man einspeist, die werden dann als einzelne Spur ausgegeben. Und das ist absolut fantastisch. ja. Also von daher kann man sich nicht beklagen. Das Einzige, was natürlich jetzt nicht so dicke drin ist, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Software-seitig, ist dann halt ein... Sag ich mal, ordentlicher Kompressor, wie ich den hier drin habe, weil, wie schon mal gesagt und wie auch in der letzten Folge bewiesen, ich kann hier auch ein bisschen lauter sein, ohne Probleme. Ja, das ähm, ist immer ganz interessant. Weil gut, kommt natürlich auch darauf an, wie man sowas dann entsprechend einstellt. Aber das war auch eine Sache, die fand ich sehr interessant. Ähm, es macht einen Unterschied, ob man so brüllt, dass es quasi für das Audiogerät kein Problem ist. Beziehungsweise, ähm, wirkt es auf einen anders, wenn das Audiogerät darauf klarkommt oder wenn es komplett übersteuert. Weil wenn es komplett übersteuert, dann wirkt das Ganze irgendwie noch aggressiver. <lacht> Während man, ähm, wenn das ordentlich gepegelt ist, wie es ja eigentlich sein sollte, äh, das dann irgendwie ein bisschen weniger ja, wer weiß nicht, Zorn inne hat. Das ist eigentlich ganz interessant. Also, wenn jemand richtig hart rumraged, aber alle seine Audio-Settings so eingestellt hat, dass das immer noch gut klingt, so von der Audioqualität, ohne dass irgendwas verzerrt oder so, dann äh, schwächt das das Ganze ein bisschen ab. Da könnte man glatt denken, was, da rückt sie ja gar nicht so sehr auf. Aber wenn man dann selber dabei wäre, dann ist das nochmal ein starker, starker Unterschied. Also von daher, ja, ähm ist jetzt schon äh, so eine Sache, ne? Ah, vor allem, äh, um jetzt nochmal aufs technische zurückzukommen, äh, man spart sich ja auch denn, wenn man nur ein Gerät für alles hat, wie halt das Roadcaster, was halt vieles an Funktionen drin hat, während ich ja halt denn mit Kompressor bzw. Preamp plus Audio-Interface da ist ja dann auch noch etliches mehr an äh, Kabelmanagement und so, was man hat, beziehungsweise an Kabellage im Allgemeinen. Und äh, vor kurzem habe ich denn so eine kleine Kabelbox bekommen. Ähm, die hat dafür gedacht, ist, ein bisschen Ordnung dazu bringen. Und der ein oder andere, der mich auf Social Media mal ein bisschen begleitet, der hat vielleicht gesehen, wie das bei mir am PC so aussieht mit den ganzen Kabeln. Und ähm, ich glaube, ich habe auch schon mal den einen oder anderen Kommentar bekommen von wegen, ja, da wäre jetzt aber Kabelmanagement mal ein bisschen angebracht, ne? Wo ich dann sage, so theoretisch, ja, praktisch ist das aber leider gar nicht umsetzbar. Also ich habe es tatsächlich äh, ein bisschen geguckt wie man das machen könnte, aber nee. Also das ergibt bei meinem ganzen Setup überhaupt keinen Sinn, weil die ähm, Spannweite der ganzen Kabel ist so weit verteilt, also das erstreckt sich über die gesamte Breite meines Tisches und vom Boden bis hoch zu meinem Bildschirm. Also das ergibt gar keinen Sinn, da irgendwas an Kabelmanagement zu versuchen, weil ähm, es sieht jetzt natürlich nicht super hübsch aus, aber es ist immer noch alles so eingestellt, dass es keine Gefahr ist. Also Kabelbrand ist bei mir sehr unwahrscheinlich. Und dazu habe ich halt auch immer noch die Übersicht. Wenn die ein bisschen flöten geht, dann ist das halt normal. Weil, wie gesagt, also was habe ich ja alles an Kabeln? Ich habe äh, irgendwie drei oder vier XLR-Kabel hier dran. Ich habe Stromkabel, USB-Kabel für etliche Geräte. Also, dass das denn irgendwann nicht mehr managebar ist, ist ja ganz normal. Und äh, ehrlich gesagt, ähm, halt dies Erstens mal für nicht nötig und zweitens auch nicht für wirklich Zeit- oder sparend, weil das Problem ist, ich stecke hier an meinem Setup vieles um. Ich tausche zwischendurch mal Konsolen aus, die ich hier irgendwie dran habe, ähm, bin am rumswitchen mit XLR-Kabeln und sowas und an USB-Kabeln. Und wenn ich da denn jedes Mal irgendwie eine Kabelbox öffnen müsste oder mir so ein äh, oder so ein ähm, Kabeltunnel, das wäre mir viel zu blöd, ehrlich gesagt. Also deswegen in der Hinsicht, da lasse ich das alles mal ein bisschen chaotisch, ist nämlich vollkommen okay. Ja, das tut dem Ganzen kein Abbruch, da ist nichts an Qualitätsminderung und ganz ehrlich, wie mein Arbeitsplatz aussieht, das ist halt scheißegal, ja, Hauptsache ich finde mich zurecht und äh, ich stolper nicht über irgendwelche Kabel oder so, weil das ist ja eigentlich dann in vielen Fällen das größte Problem. Ähm, viele nehmen das natürlich auch, weil sie es halt einfach schick haben wollen und beispielsweise dann sagen, ja, ich habe hier jetzt mein Bildschirm, aber ich will das Bildschirmkabel überhaupt nicht sehen, ja. Das soll quasi direkt hinter dem Bildschirm verschwinden, unterm Schreibtisch oder da an der Leiste, unten am Schreibtisch, äh, Schreibtisch dran. Das ist super, also wer sowas gerne macht und sowas, whatever floats boat, ja, absolut schön, können das so machen, ist aber absolut nicht meins. Mir ist das scheißegal, ob da jetzt irgendwo ein Kabel hinten rausschaut oder so, weil boah, ganz ehrlich, ich habe andere Probleme, um die ich mich da kümmern kann äh, oder stellenweise auch muss, als jetzt darum, Oh, man darf aber keine Kabel sehen. Wie gesagt, für ein Bild auf Instagram oder sonst wo sieht das natürlich schön aus und man kann damit schön vor irgendwelchen Leuten angeben, aber es ist jetzt nichts Lebenswichtiges. Wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, da braucht man das tatsächlich, um Kabelbrand zu verhindern, aber in den meisten Haushalten ist das jetzt eigentlich kein Ding. Also da ist das nicht wirklich ein Thema, das irgendwie entsteht. Ja, deswegen Kabelmanagement bei mir kompletter Humbug, sage ich da einfach mal. Ähm dann, ach, was habe ich hier noch? Ein paar Kleinigkeiten habe ich noch. Ich habe äh, vor kurzem gesehen, die allererste Folge von Monotyp hat mittlerweile die 50 Views geknackt, äh, die 50 Aufrufe. Dafür äh, großes, großes Dankeschön. Ja, ähm, für mich persönlich sind so die ersten beiden Folgen auch immer noch so mit die prägendsten aus dem ganz einfachen Grund, weil das so die Kennlernfolgen eigentlich sind. Also nicht im Sinne von, oh, ich muss mir jetzt hier erstmal ein bisschen zurechtfinden, sondern im Sinne von, ähm, neue Hörer können mich da eigentlich am besten, sag ich mal, kennenlernen, falls sie noch nichts von meinem Kram irgendwie gesehen haben. Äh, wo ich ja auch ganz interessant fand, dass äh, Dave mal meinte, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erzählt habe, ich glaube nicht, ähm, dass äh, er beispielsweise mich mittlerweile eher als Podcaster sieht, als irgendwie als Streamer oder YouTuber oder so. Ähm, wo ich sagen muss, also ich wüsste gar nicht, wovon man das ausmachen könnte. Also es gibt zwei Punkte, bei denen ich mir denke, dass man es machen könnte, nämlich erstens ähm, die Reichweite, also wo habe ich die höhere Reichweite und zweitens, wo mache ich das meiste. Ja. Wenn man es jetzt äh, äh, in der Hinsicht sieht, wo mache ich das meiste, denn mittlerweile würde ich auch sagen, bin ich eher Podcaster, ähm, das könnte ich da definitiv so unterschreiben. Aber wenn es jetzt darum geht, was für eine Reichweite ich mit den Sachen, die ich mache, habe, ähm, dann würde ich tatsächlich am ehesten noch sagen, bin ich eher YouTuber, weil wenn ich mal überlege, meine Podcasts, die haben halt praktisch keine erwähnenswerte Reichweite, ja. Ähm, wie gesagt, Also die letzten beiden Folgen, die krepeln immer noch bei 5 und 8 Views rum, was ich ein bisschen schade finde. Leute, hört ein bisschen mehr Podcast, hört, hört mal die beiden letzten Folgen, ja. Kann ja wohl nicht angehen. <lacht> und ähm, dagegen dann YouTube-Videos, die sind standardmäßig in den meisten Fällen so zwischen 20 und 50 Views. Also das ist nochmal ein, für mich persönlich auch ein gewaltiger Unterschied, Wobei man da auch dann noch dazu sagen muss, ähm, dass ja dann auch noch, wenn ich beispielsweise gerade ein Let's Play mache, kommt da halt auch täglich was. Also beispielsweise Part 1 von Resident Evil 2, was ich zuletzt gemacht habe, hat 77 Aufrufe, Part 2 25, dann 29. Also das sind halt Zahlen, die erreiche ich mit meinem Podcast nicht mal ansatzweise. Ja, Mein Jahresabschlussvideo 107 wo ich auch Werbung für einen Podcast gemacht habe, sowohl für Custom als auch für Monotyp. Und davon hatte ich nix. Also das ist halt krass. Ähm, von daher äh, würde ich da echt eher sagen, ich bin doch noch eher Richtung YouTuber. Wie gesagt, meine persönliche Leidenschaft, und das ist halt das, was ich dann wiederum ein bisschen schade finde, hängt halt in den Podcasts. Und ähm, da habe ich halt am meisten Spaß. Natürlich brauche ich da keine riesen krasse Arbeit für, um dann, ich sage jetzt mal, das so wirtschaftlich gesagt, jetzt ein gutes Produkt rauszuballern, ähm, von der Qualität her, aber es ja, es ist halt einfach schön, ich liebe das einfach ins Mikro zu quatschen und vor allem, ähm, Mag ich es auch einfach das zu machen, ohne vor der Kamera sitzen zu müssen? Erstens ist für mich die Aufnahmesituation deutlich angenehmer, wenn ich hier nicht zwei fette Lichter äh, habe, die mir direkt ins Gesicht strahlen. Und zweitens kann ich vor dem Mikrofon optisch, sag ich mal, und für meine Haltung sein, wie ich will. Ja? Ich sitze hier jetzt beispielsweise auch so ein bisschen, so ein bisschen eingemümmelt ja, in, meinem, in meinem Bürostuhl. Hab nur eine Unterhose und ein T-Shirt an, ja, so viele Details hau ich mal raus und äh, kann hier halt einfach rumlungern, wie ich Bock habe. Ich muss nicht drauf achten, dass ich mir irgendwie zu sehr am ähm, Kopf kratze oder weiß ich nicht, irgendwas mache oder irgendeine Mimik dauernd ziehe, versehentlich oder sowas. Deswegen muss ich sagen, es gab auch schon, ich glaube, ein-, zweimal, wo ich dann bei Pascal zu Gast war und er macht seinen Podcast ja auch mit Video, wo ich dann auch schon meinte, so ich würde mich denn videotechnisch da rauslassen, weil ich bin da irgendwie gerade nicht in der Mut für, weil so ins Mikrofon kann ich immer quatschen. Das ist kein Problem, außer meine Stimme ist weg. Das ist das, das ist die einzige Ausnahme in der Hinsicht. Aber äh, es ist noch was anderes, wenn man dann auch noch äh, dazu sich ein bisschen, sage ich mal, fertig machen muss oder schick machen muss, um dann vor der Kamera zu setzen, weil keine Ahnung man ist schon eine Weile nicht mehr raus, hat sich vielleicht ein paar Tage mal nicht die Haare gewaschen oder man kam gerade von einer anstrengenden Aktivität und deswegen sind die Haare irgendwie fertig oder so und dann sieht man aus wie Scheiße und weiß ich nicht, Bart sieht vielleicht ein bisschen ungepflegter aus, wenn man halt die ganze Zeit ein bisschen zu Hause, zu Hause rumgammelt und dann hat man halt nicht so sonderlich Bock jetzt nur quasi für eine Videoaufnahme duschen zu gehen, sich fertig zu machen, Lichter anzuballern, die dann im Sommer auch noch alles aufheizen wie irre und ähm, deswegen bin ich da denn eher Fan von diesem von dieser klassischen Art der Podcasts. Ja? Also auch der Vuko äh, hat seine hat seinen ersten Podcast jetzt mit Video gemacht. Ich denke, das wird er dann, wenn er die Folgen entsprechend auch auf seinem Kanal weiter veröffentlicht zu machen. Aber ich persönlich, ich bin halt Fan vom Medium so wie es ich sage jetzt immer in Anführungsstrichen, gedacht ist, nämlich halt für unterwegs auf dem Handy einfach nur als Medium zum Hören. Aha. Und ähm, deswegen ähm, ist das halt auch der Grund, warum ich beispielsweise nicht extra jetzt einen Monotyp-YouTube-Kanal aufmache oder die Folgen so regulär auf meinem Kanal hochlade, weil ähm, dazu kommt halt auch noch, ich, ich will mir selber die Views auf meinen nur höheren Plattformen nicht klauen. Denn ich kann mir vorstellen, dass die Podcasts wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen würden, wenn ich die Folgen auch auf meinem YouTube-Kanal veröffentliche. Aber dann haben die Leute, die sich das auf YouTube geben, irgendwie keinen Grund mehr, äh, sich das vielleicht aufs Handy in ihren RSS-Feed oder bei Spotify reinzupacken. Und ähm, das ist für mich halt auch irgendwie nicht Sinn der Sache. ne? Folge 8 beispielsweise, die ich mal auf YouTube hochgeladen habe, weil ich mir dachte, ey, ich will mal irgendwie eine für mich persönliche Highlight-Folge hochladen, wo dann vielleicht Leute sagen so, ey, höre ich mir an. Und die Folge hat halt 50 Aufrufe. Und wie gesagt, das ist halt der Höchststand, den ich so in meinem normalen Feed habe, denn Folge 1 hat gerade mal 50 Aufrufe. Also, ähm, das ist halt schon ein Unterschied in der Hinsicht. Und deswegen, äh, ja, das ist halt auch der Grund, warum ich so viel Werbung denn mache, wenn ich mal irgendwie so vor der Kamera stehe und sage, ey Leute, wenn ich Bock hab irgendwie regelmäßig was von mir zu konsumieren, ja, weil, wie gesagt, Streams mache ich auch nicht regelmäßig, weil dafür brauche ich halt auch die passende Stimmung. Oder ich habe gerade mega Bock, irgendwas zu spielen. Beispielsweise habe ich jetzt so zum momentanen Zeitpunkt gar keine Lust, irgendwas zu zocken. Ja, deswegen sind meine letzten Streams, die ich gemacht habe, auch nur entweder so Outdoor-Streams, wo ich dann mit dem Handy ein bisschen durch die Gegend laufe und mit dem Chat interagiere, falls denn Leute da sind. Aber die Sachen sind halt meistens sehr spontan. Deswegen brauche ich mich da nicht wundern, wenn kaum jemand einschaltet, wenn ich auf Twitter schreibe, ey so, ich mache jetzt so Stream und dann direkt losstreame. Logisch. Gäbe es dafür ein bisschen mehr Anlaufzeit, wäre vielleicht auch die eine oder andere Person mehr da. Vollkommen normal. Ja, da mache ich jetzt niemandem einen Vorwurf. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, ich mache stellenweise so viel Werbung bei eigentlich von meinen Videos her sehr erfolgreichen Sachen und nichts passiert. Ja. Ähm, wie gesagt, und da ist dann halt ein bisschen schade, wenn so das, wo man die meiste Leidenschaft reinsteckt, irgendwie das ist, wofür sich die wenigsten interessieren. Aha, weil ich bin jetzt äh, nicht der Typ, der, oh, ich, ich kann euch hier super lustige sagen aus der Medienbranche erzählen, Mensch. Und hier damals habe ich in der Firma gearbeitet und Mensch, ich bin auch noch halber Comedian und mache hier eigentlich dauernd Quatsch und rede irgendwelchen Stuss doch und mache irgendwelche dummen Witze, die ich, oh, eigentlich gar keinen Sinn ergeben und nichts mit irgendeinem Thema. Aber, <lacht> ja, ähm, das sind halt auch einfach in den meisten Fällen persönlich... Also Persönlichkeiten, die schon viel äh, gemacht haben, ja, und die eine große Reichweite aufweisen, die sagen dann halt einfach, ja okay, Podcast habe ich jetzt so nicht so viel Arbeit äh, und da, ja, fühlen sich dann die Leute auch noch ein bisschen mehr an mir, ne und so. Ähm, in den Fällen ist das Thema Podcast dann halt eher so ja, es ist halt noch eine Ausspielplattform, wo ich mich darstellen kann. Fertig. Aber für mich ist das halt einfach so eine kleine äh, Leidenschaft, ja, diese ganze Sache hier. D das ist der Grund, warum ich mein Audio-Equipment aufs nächste Level gehievt habe, mit so Anschaffungen wie dem Shure SM7B, mit meinem Moto-N2-Audio-Interface, mit dem Zoom äh, H6 und dem Rode Reporter, damit ich auch von draußen Podcasts aufnehmen kann. Weil ich will stellenweise auch versuchen, dieses Ganze ähm, auch einfach in ungewöhnliche Situationen zu bringen, ja. Wie man ja schon bei der Folge, die zu Silvester kam, gemerkt hat, wo ich denn halt wirklich bei mir durch die Gegend gelaufen bin und währenddessen was aufgenommen habe. Ich mag die Folge immer noch sehr, sehr gerne, auch wenn ich halt von einer Person Feedback bekommen habe, so, oh, ich finde das jetzt mit dem Umgebungsgeräuschen nicht so toll und so, ist ja auch vollkommen okay, ja. Nicht jede Folge muss jedem passen und äh, ich mache das jetzt nicht so super regelmäßig. Ich würde ganz gerne noch ein paar Folgen draußen aufnehmen, denn im, zum Großteil sitzend, aber vielleicht auch mal wieder eine Spaziergangfolge irgendwann. Das wird es auf jeden Fall einmal bei Custom geben. Das kann ich definitiv versprechen. Sobald man wieder dazu kommen sollte, dass äh, Dave und ich uns mal wieder treffen können und dann mal irgendwo lang spazieren können, dann wird es so einen Spaziergang-Podcast geben. Und das wird absolut spitze. Ja. Da freue ich mich jetzt einfach schon mega drauf, weil ich äh, einfach toll. Ne? Wie gesagt, ich hatte schon bei dem Solo-Spaziergang-Podcast sehr viel Spaß. Und ich glaube, wenn man dann auch noch in dem Falle äh, Dave, äh, beziehungsweise mit Dave jemanden einen guten Freund äh, mit dabei hat, mit dem man dann da rumschlawenzeln kann und rumquatschen, dann ach, dann wird das toll. <lacht> das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich bin halt auch immer noch so ein bisschen am überlegen, wo man vielleicht äh, die Podcasts so noch hin verlegen könnte, ja. Ähm, dass man dann vielleicht sagt, keine Ahnung, setze ich mich nicht nur irgendwo ans Wasser, sondern, weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwann einfach mal eine Folge vom Balkon. <lacht> Direkt hinter mir. Wobei ich sagen muss, das wäre dann wahrscheinlich eine Lärmbelästigung für meine Nachbarn, weil die freuen sich dann wahrscheinlich nicht, wenn ich da irgendwie eine Stunde lang ähm, auf dem hallenden Balkon Richtung ähm, Richtung Hof da die ganze Zeit am Quatschen bin, ohne dass ich eigentlich mit jemandem quatsche, weil äh, beispielsweise im letzten Sommer, da hat eine Person eigentlich jeden Abend mit jemandem auf dem Balkon telefoniert und ich dachte mir stellenweise so, sag mal, äh, warum Warum geh, gehst du nicht rein und telefonierst halt einfach so irgendwo draußen, wo es quasi die gesamte Nachbarschaft hören kann? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Uh, ich meine, in meinem Fall, ich, könnt das, <lacht> ich könnte den Balkon quasi als Werbefläche nutzen, dass ich dann sage, so Leute, wenn jetzt Bock hat, meinen Podcast zu hören ja und vielleicht noch ein paar andere Folgen, Hört, gebt mein Monotyp ein, ja, da, da könnt ihr euch das alles anhören. Ist mega, ja. Ich mache einen mega geilen Podcast, möchte ich an dieser Stelle bitte gesagt haben hier. <lacht> Ach ja. Das ist so richtig äh, der Podcast, ja, ist in Sache Projekte die Liebe meines Lebens, kann man schon fast sagen. <lacht> ein Gefühl, was ich jetzt in, äh, tatsächlich so nicht aufs Leben übertragen kann. Ähm, weil, also ich finde es bei manchen Leuten sehr spannend, wenn die so, weiß ich nicht, irgendwie einen Partner haben und den, den, keine Ahnung, erst so ein paar Tage oder vielleicht ein paar Wochen mit der Person zusammen sind und dann... <lacht> da direkt schon von der Liebe des Lebens sprechen. Wo ich mir sage, äh, das kannst du vielleicht sagen, wenn du mit der Person so zwei, drei, vier, fünf Jahre zusammen bist, aber doch nicht nach ein paar Wochen. Also ich meine, gut, es kann zwar sein, dass man sich denn so danach fühlt, so oh, die Beziehung hält ewig, aber in den meisten Fällen ist das sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, weil, ähm, gut, die Leute, die ich so kenne, also Viele aus meinem Freundeskreis, die haben halt echt schon langlebige Beziehungen, worauf ich auch im positiven Sinne gemeint echt neidisch bin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das gönne ich denen nicht, sondern es ist halt so, ach, das ist voll schön, das hätte ich auch gern. Ja. Gute Beispiele, die es da gibt, ja, die ich so kenne, so aus meinem Umkreis, sind beispielsweise äh, der gute Marvin, der Lubio und seine Freundin, ja, sind glaube ich auch schon, seit, ich weiß nicht, wie lange die zusammen sind. Ich, nee, fünf, sechs Jahre, nicht nee, länger, oder? Ich weiß es nicht. Ähm, aber jedenfalls, die beiden sind auf jeden Fall ein krass positives Beispiel für mich. Ähm, Niklas, also der gute Twilight-Cheek und seine Freundin, die sind in der Hinsicht ein, also die sind für mich so ein richtig krasses Beispiel, ähm, muss ich sagen, weil die kennen sich halt schon seit ihrer Jugend, ja, und äh, sind da halt mittlerweile auch ewig zusammen. Das finde ich halt mega krass und inspirierend. Oder auch beispielsweise der gute Dennis, der Zugzui und äh, Julia, die gute x jule äh, die sind mittlerweile auch schon... Boah, ich muss mal, ich glaube, die sind schon zehn Jahre zusammen. Das ist so krass. Also äh, finde ich mega gut. Oder jetzt äh, demnächst beispielsweise, ja, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir und äh, auch von Dave, der Alex, ja, Alex Werdermann85, äh, der jetzt, äh, glaube ich, fast, fast oder mittlerweile schon sechs Jahre mit... Äh, mit seiner Freundin zusammen ist, beziehungsweise sie ist halt mittlerweile seine Verlobte und die heiraten halt dieses Jahr. Ich meine, also ich persönlich für mich jetzt, äh, für mein, für meine Lebensvorstellung, also ich käme tatsächlich nicht auf die Idee zu heiraten, weil ich darin nicht viel Sinn sehe, aber ähm, ich muss sagen, bei den beiden freue ich mich mega für die. Das Ich weiß nicht, also äh, zuletzt hat auch der, der Dave ein bisschen äh, darüber gequatscht, im Podcast von guten Vuko und ich, da ist mir halt auch irgendwie direkt wieder das Herz aufgegangen, da dachte ich mir so, ach Mann, ist das schön, finde ich voll toll für die beiden. <lacht> also, es ist halt wirklich so, ähm, man, also, oft hat man ja auch so dieses, äh, weiß ich nicht, dieses innerliche von wegen, oh, Pärchen, ey, komplett zum Kotzen, aber bei mir ist es halt eher so dieses, ach Pärchen, haben oh, 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 ich so gut und oh, ich gönn's denen, oh, ist das schön und, ah, uh, das, wie gesagt, da geht mir halt einfach das Herz auf, selbst einem kalten Typen wie mir, Mensch. Ja. Ich finde auch spannend, einige Leute, die finden das immer so übertrieben, wenn ich das so ausdrücke, aber in mancher Hinsicht ist das so, in mancher Hinsicht. Ja. Also wenn ich jetzt selber an jemanden verknallt bin, dann habe ich ja halt auch manchmal so die rosa-rote Brille auf, das definitiv oder keine Ahnung, wenn es irgendwie einen Schwarm gab sag ich mal, ja, und mir dann vorgestellt habe, wie denn diese Beziehung laufen könnte, da kam mir in den meisten Fällen halt auch irgendwie immer nur positive Sachen auf. Ähm, wer dazu mehr wissen möchte, der kann da gerne in eine vergangene Monotyp-Folge reinhören. Und äh, das, ich, ich suche sie mal kurz raus, weil das dürfte relativ fix gehen. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass im Titel was von verpeilter Verknalltheit oder Verliebtheit steht. Genau, es also ist sogar Folge 2. Perfekt. Also wer zu meiner Lebensgeschichte mit ähm, ja mit einem unglücklich verliebt sein was hören möchte, also vor allem aus der früheren Schulzeit, der kann sich gerne mal Folge 2 von Monotyp anhören, weil ich mag die Folge immer noch und vor allen Dingen auch noch so meine komplett verpeilten Sachen, die ich damals so, ja... Also wie ich damals so war. Nicht jetzt in der Folge, sondern damals halt zu der Schulzeit. Und ähm, ja, war halt eben so eine Sache, ne? Also, <lacht> und es gibt ein paar Sachen, die habe ich halt heute immer noch so. Also beispielsweise vor kurzem war halt eine Kleinigkeit, ähm, die sich leider auch immer noch nicht geklärt hat, und mich deswegen auch immer noch ein wenig nervös macht, dass ich halt jemandem, was in der entsprechenden Richtung, gesagt habe, also eine Person, die ich auch schon einige Jahre kenne, und da kam halt bisher sogar kein Respond drauf, und das das macht einen dann so ein bisschen nervös. Aber naja, gut. Genug davon. Ich war eigentlich so bei der allgemeinen Sache, dieses Liebe des Lebensgefühls, das, wie gesagt, sowas habe ich tatsächlich nicht, aber so diese diese rosa-rote Brillen halt, die man so am Anfang von einer Beziehung in den meisten Fällen hat. Oder halt auch einfach allgemein, wenn man gerade in jemanden verknallt ist. Ähm, das kommt tatsächlich noch vor. Aber ja, <lacht> wenn dazu irgendwie noch Fragen bestehen oder was, ja, wie gesagt, Feedback immer sehr gerne über Instagram, Twitter oder Sonstiges oder was auch echt weiterhilft, sind Bewertungen auf Apple Podcast, äh, Podcast Addict, äh, die Android-App, ja, oder sonstige Möglichkeiten, die ihr dazu hättet. Und damit würde ich dann sagen, es das mal wieder für diese Folge. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid in zwei Wochen und dann haut rein, bis dann und ciao, ciao!